0: Hi Anna.
1: Hallo Lena. Komm rein. Du willst die Bücher abholen, richtig? Ja, genau. Danke nochmal, dass ich sie mir ausleihen darf. Klaro. Und kommst du eigentlich auch gleich mit zur Lesung über Friendnet? Tim und ich sind schon sehr gespannt. Bin ich dabei. Aber ich brauche noch kurz. Ich muss ja noch eben was am
0: Computer fertig machen. Willst du eine Tasse Tee? Ja, gerne. Wir haben ja noch Zeit, bis wir los müssen. Was machst du denn? Ach, ich lade die restlichen Fotos von der Geburtstagsfeier von meiner Mama auf Friendnet hoch. Damit das gleich alle sehen können, die da waren. So, hier ist schon mal dein Tee.
2: Anna. Das vernetzte Leben. Ein Projekt von iRights e.V. produziert von Detektor FM. Episode 2. Meine Daten, deine Daten. In der
3: letzten Folge von Annas Leben ging es um digitale Kommunikation und welche Rolle künstliche Intelligenz und Algorithmen dabei spielen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Datenspuren, die bei der Online-Kommunikation entstehen. Wir haben die Möglichkeit, uns in den sozialen Netzwerken auszutauschen, kommen mit Menschen aus aller Welt in Kontakt und pflegen Freundschaften. Doch wenn wir dort unterwegs sind, geben wir auch viele Informationen preis. Nicht nur über uns, sondern auch über andere. Meine Daten oder deine Daten – darum geht es in dieser Folge. Aber erstmal zurück zu Anna und Lena.
0: Okay, die Fotos sind hochgeladen. Jetzt nur noch kurz meine Mama verlinken. Ach schau, sie wird mir hier direkt
1: angezeigt. Praktisch. Tja, Gesichtserkennung eben. Wie wie meinst du das? Na, wenn du ein Foto hochlädst, musst du nicht mehr selbst eintippen, wer auf dem Foto drauf ist. Sondern das Programm erkennt die Gesichter von selbst und zeigt dir die Personen an, damit du sie einfacher verlinken kannst. Ach ja? Ja. Wie funktioniert das? Ich habe da erst neulich so einen Artikel drüber gelesen. Das ist ein Algorithmus, der die Fotos und Videos, in denen man schon einmal markiert wurde, analysiert. Der sucht und vermisst sozusagen die Gesichter im Bildmaterial und speichert die entsprechenden Daten dann. Und wenn dann jemand ein neues Foto oder Video hochlädt, werden die Gesichter wieder vermessen und mit den Daten abgeglichen, die schon gespeichert sind. Und zack, deine Mama wird erkannt und vorgeschlagen.
3: Okay, das wusste ich gar nicht. Software, die Gesichter vermisst und wiedererkennt, wird in sozialen Netzwerken schon seit längerem angewandt. Für Nutzerinnen und Nutzer, die Fotos hochladen und mit Freunden teilen wollen, ist das praktisch. Für die Netzwerke aber auch. Denn per Gesichtserkennung lassen sich zum Beispiel Informationen darüber sammeln, wer mit wem unterwegs war und wann man wo welche Veranstaltungen besucht hat. So können genauere Nutzerprofile erstellt werden, was wiederum zielgerichtetere Werbeanzeigen ermöglicht. Problematisch wird es allerdings, wenn andere, zum Beispiel Bekannte oder Veranstalter, Fotos oder Videos von einem hochladen. Denn auch dann hilft die Gesichtserkennung, Verknüpfungen zum eigenen Profil zu erstellen. Und das auch ohne, dass man etwas davon mitbekommt. Ach, das ist bestimmt schon Tim. Bleib ruhig sitzen, Anna, ich mach auf. Hi Tim.
1: Hey. Komm rein. Gibt's noch Tee, Anna? Hi Tim, ah, müsste noch. Willst du eine Tasse? Ja, gerne. Wo du alter Datenskeptiker gerade hier bist. Wir haben eben darüber geredet, dass Friendnet jetzt beim Hochladen von Fotos Gesichtserkennung benutzt.
4: Ich weiß, die sammeln jetzt noch mehr Informationen über uns.
0: Aber es spart mir Arbeit. Sonst hätte ich hier jedes Mal erst den Namen meiner Mama eintippen müssen.
4: Naja, vielleicht solltest du sie erstmal fragen, ob es okay ist, die Fotos hochzuladen und sie zu verlinken. Immerhin hat Friendnet dann ihre biometrischen Daten. Vielleicht will sie das ja gar nicht. Hm, du hast recht, sollte ich vielleicht tun. Vielleicht deaktiviere ich das auch erstmal mit der automatischen Gesichtserkennung.
0: Das macht aber einen schon ein bisschen nachdenklich, oder? Wieso meinst du? Ich glaube, man vergisst zu oft, dass man in sozialen Netzwerken nicht nur etwas über sich selbst preisgibt, sondern auch über andere. Also wenn man eben Fotos postet, auf denen auch andere drauf sind.
4: Das ist ja noch harmlos. Viele Apps haben ja auch Zugriff auf die Kontakte, die ich auf meinem Smartphone gespeichert habe. Das sind dann eben nicht mehr meine, sondern deine Daten, die ich weitergebe. Name, Telefonnummer oder E-Mail.
0: Ja, aber man merkt das selbst ja erstmal gar nicht. Eigentlich müsste man alle seine Kontakte um Erlaubnis bitten, bevor man einer App erlaubt, auf die Kontakte zuzugreifen. Huch. Boah, nee. Was ist denn? Jetzt wird mir hier mein Onkel Uwe als Freund vorgeschlagen. Ich wüsste gar nicht, dass der auf Friendnet ist. Ich will doch nicht, dass mein Onkel alles sehen kann, was ich hier poste. Und warum wird er mir überhaupt angezeigt?
4: Na, da haben wir doch gerade drüber gesprochen. Als du Friendnet installiert hast, hast du denen wahrscheinlich auch Zugriff auf deine E-Mail-Kontakte erlaubt. Und wenn sich dein Onkel jetzt mit seiner E-Mail auf Friendnet angemeldet hat...
0: Boah, nee. Das muss ich mir nochmal genauer
3: anschauen. Aber ich glaube, wir müssen
1: jetzt los, oder? Ja, stimmt. In einer halben Stunde geht die Lesung schon los.
3: Das soziale Netzwerk Friendnet gibt es nur in Annas Leben. Dass aber soziale Netzwerke importierte Kontakte aus dem Smartphone für Freundschaftsvorschläge nutzen, hat wahrscheinlich jeder schon mal bemerkt. Schließlich kann das auch ganz hilfreich sein, um seine Freunde schnell zu finden. Vor allem, wenn man sich neu in einem Netzwerk angemeldet hat. Aber soziale Netzwerke nutzen für ihre Freundschaftsvorschläge noch eine Reihe anderer Daten. Beispielsweise gemeinsame Bekannte, Angaben zur Schule, Universität oder dem Arbeitsplatz. Auch der Standort oder gemeinsam besuchte Veranstaltungen können eine Rolle spielen. Wer das nicht möchte, hat aber auch Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun, indem man zum Beispiel die Berechtigungen der Apps genau überprüft. Oft ist beispielsweise der Zugriff auf Kontakte oder den Standort gar nicht nötig, damit eine App funktioniert. In den Datenschutzeinstellungen kann man diese Berechtigungen auch nach der Installation noch ändern. Inzwischen haben Anna, Lena und Tim die Lesung über Friendnet hinter sich gebracht. Im Foyer unterhalten sie sich weiter über das soziale Netzwerk.
1: Das war spannend, oder?
4: Fand ich auch, sehr sogar.
1: So, hier sind drei Bier, Bitte schön. Danke. Und jetzt einmal lächeln.
4: Boah, Lena, musst du jetzt wirklich ein Selfie machen?
1: Aber warum denn nicht? Ein Selfie auf Friendnet von der Friendnet-Lesung, das ist doch witzig. Das kam doch gerade
4: in der Lesung vor, wenn du dieses Foto postest, ist das nicht nur deine Sache, weil Anna und ich eben auch drauf zu sehen sind. Da geht's nicht nur um deine Daten. Na, aber ist doch super, dass meine
1: Freunde und Freundinnen gleich mitbekommen, was wir machen.
4: Aber auch Friendnet weiß dann Bescheid, wo ich mit wem gerade unterwegs bin. Und diese Infos will ich nicht immer teilen.
1: Oh, du Spielverderber. Ich mag es eben im Netzwerk über die Aktivitäten meiner Freundinnen und Freunde auf dem Laufenden gehalten zu werden. So verliert man sich nicht so schnell aus den Augen.
4: Tja, und was ist mit den Menschen, die gar kein Profil dort haben? So viel wie wir heute online kommunizieren, ist man ganz schnell sozial abgehängt, wenn man da nicht mitmacht. Das finde ich schon krass.
1: Ja, aber gerade, dass wir so viel online kommunizieren, erleichtert unser Leben doch total. Wenn ich jemandem schreiben will, aber seine Nummer nicht habe, kann ich ihn oder sie einfach im Netzwerk suchen. Und wenn ich Lust habe, mal rauszugehen, gucke ich einfach, zu welchen Veranstaltungen meine Freunde und Freundinnen heute Abend gehen.
4: Ich finde das ja auch praktisch für die Alltagsorganisation. Aber ständig diese Benachrichtigung, ständig will die App deine Aufmerksamkeit, das Das stresst mich.
1: Hm, Aber von der Lesung heute Abend hätten wir jedenfalls nicht ohne das Netzwerk erfahren.
4: Na gut, ein Punkt für dich. Ich sage ja auch nicht, dass man ganz darauf verzichten muss, aber es gibt eben auch ein paar negative Punkte. Also ich verstehe euch beide. Soziale Netzwerke machen vieles einfacher. Aber
0: klar, man muss sich schon bewusst machen, dass die Unternehmen viele Daten für uns sammeln und auswerten.
4: Ach ja, das hast du
3: schön gesagt.
1: Na, darauf können wir ja jetzt mal anstoßen. Prost!
4: Prost!
3: Prost! Algorithmen und künstliche Intelligenz spielen auch in unserem sozialen Leben eine immer größere Rolle. Denn sie arbeiten im Hintergrund so ziemlich aller Messenger-Apps und sozialen Netzwerke, mit denen wir online kommunizieren. Sie helfen uns, uns mit anderen zu vernetzen und auszutauschen. Und im besten Fall unterstützen und stärken sie unser soziales Miteinander. Auf der anderen Seite, es sind oftmals nicht nur unsere eigenen, sondern auch die Daten Dritter, die durch unsere Online-Aktivitäten von Algorithmen und KI verarbeitet werden. Wer da überhaupt nicht mitmachen will, hat es ungleich schwerer in der sozialen Kommunikation. Letztendlich haben wir es aber, viel mehr als wir vielleicht meinen, auch selbst in der Hand, welche Daten wir von uns und von anderen preisgeben. Doch das setzt voraus, dass wir uns aktiv mit unseren digitalen Datenspuren auseinandersetzen. Und das betrifft auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Anna. Das vernetzte Leben. Ein Projekt von iRights e.V., Produziert von Detektor FM Episode 2 Meine Daten, Deine Daten Weitere Geschichten rund um Anna gibt es auf der Website annasleben.de Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Diese Episode steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung. Musik Vidian mit dem Titel Ether Theories ebenfalls verfügbar unter der Creative Commons Lizenz. Sprecher Anna Janine Rikov Lena Helena Schmidt, Tim Moritz Steinacker, Sprecher Gregor Schenk und Isabel Wob, Autorin Amelie Baerboth, Redaktion Jan Philipp Wilhelm.